0: Amén. Seguimos en la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Vamos entonces a Mateo 13. Lo que nos corresponde en el día de hoy. Mensaje a la tarde de hoy lo hemos titulado bueno, que ustedes conocen, la parábola del sembrador, okay? no es un nombre nuevo, sino un nombre que ya usted conoce, la parábola del sembrador. Estamos en el capítulo 13 y estamos en la porción importante del de tercer discurso de Jesucristo. Mateo narra alrededor de cinco discursos grandes de Cristo Jesús. Y este es el tercero, recuerden la bienaventuranza, recuerden el sermón del monte, ¿verdad?, y vemos entonces ahora acá que cambia un poquito y va entrando en lo que son parábolas, y específicamente parábolas que nos hablan acerca del reino de Dios. Esto se refiere a esta porción que viene ahora del capítulo 13 en adelante, y esto comienza con esta parábola que miramos no hace mucho en la Escuela Dominical, pero que es importante que revisemos porque nos corresponde ya en Mateo 13, esta porción al mismo tiempo, dedicarle, son siete parábolas, más o menos siete y una más añadidas. Pero bueno, en realidad son siete parábolas en esta porción del tercer discurso de Jesucristo. Y lo importante es que nos detengamos un poquito en esta primera, porque es la esencial, es la base para poder entender todas las demás parábolas del reino de Dios. La después veremos quizás en conjunto dos o tres parábolas juntas ah, el siguiente eh, domingo. Pero en este domingo quiero dedicarle tiempo nada más que a esta primera parábola, que es la que es base fundamental para entender el resto de las parábolas que Jesucristo nos va a enseñar. ¿Okay? Así que miramos acá, por ejemplo, el capítulo 13, versículo 1 al 3, decimos todos juntos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo... He aquí el sembrador salió a sembrar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra que nos vas a enseñar en esta tarde Disponemos nuestros corazones para recibirla. Que caiga en buena tierra, Señor amado, y que dé fruto al menos al 30, al 60, al 100% de nuestras vidas y que seamos capaces de poder reflejar tu vida en nosotros y tu gloria en nosotros durante la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nosotros miramos acá esta porción que acabamos de, de introducir, ¿verdad? de que Jesús salió y nos comienza a hablar de esta primera parábola y habla de lo que es el sembrador. Si una sola cosa quiero decirles este día es que usted aprenda que tenemos un mandamiento ahí y es que Jesús nos dice, hablando de este sembrador, que salió a sembrar. Quiere decir que para ti para mí el llamado hoy es este, tenemos que salir a sembrar. El que se ciega si poco es porque sembra poco. Entonces si siembra abundantemente, abundantemente recogerás, así que nos corresponde salir y sembrar. Claro estamos a ver los elementos que habla entonces aquí de las diferentes tierras que hemos conocido anterior, anteriormente. Pero es importante que sepamos que lo que nos corresponde a ti a mí es ir y sembrar. Amén. Ese es el mandamiento que Dios nos da en este eh, eh, momento. Él salió de ahí de Capernaum, se supone que estaba quizás en casa de Pedro, que era la zona donde tenía todos su, su headquarters, por así decirlo, en, en Capernaum. Y salió a la orilla de la playa y se sentó. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la gente que, daba los, los que daban la, la enseñanza, se sentaban como respeto. Todo el mundo se acababa de pie y ahí es que hacían la, la enseñanza. Y realmente acá vemos a Jesús de esa manera, ¿no? Entró y se sentó al barco y se puso cómodo, sentado para explicarle entonces a todo el mundo lo que él quería enseñarle. Y le comenzó a hablar de una manera diferente a como había hablado hasta este momento. Ahora habla por parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son como un misterio realmente para nosotros. Pero bueno, el hecho está en que las parábolas son específicas en este momento, parábolas del reino de Dios. Y comienza con esta gran parábola llamada el sembrador. Vamos a ver también las, las parábolas de la cizaña, de tribu de cizaña, de la semilla escondida en la, eh, en la levadura, eh, el grano de mostaza, vamos a ver el tesoro escondido, la perla preciosa, la red de pescar, el dueño que cuida lo nuevo y lo viejo. Todas estas cosas las vamos a ir viendo más adelante, pero todo esto es, habla acerca del reino de Dios. ¿Para qué es una parábola? La parábola sencillamente es una manera de hablar o de escribir como carta, poesía, teatro... Un género literario en el cual las parábolas lo que hacía Jesús era como unos cuentos para alcanzar la mente de las personas y les reflejaba una verdad espiritual, tomando cosas regularmente de la vida diaria. Entonces Jesús hablaba de algo que estaba ocurriendo, como el sembrador, y como la perla, y como la semilla, las cosas que la gente conocía y sabía, pero quería enseñarles una verdad espiritual a través de lo que estaba enseñando, recuerda la parábola o lo que Jesús habló acerca del buen samaritano es un cuento que les hace, pero está explicando lo que realmente, el sentido que tiene. quería mostrarles la misericordia quería mostrarles el amor, así que en cada una de las cosas que Jesús hablaba, la gente se quedaba un poquito medio perdido porque no tenían quizás el conocimiento o no entendían lo que Jesús quería decirles, pero realmente es una verdad escondida una verdad, un misterio porque está escondido en una en algo genérico normal de todos los días, pero que realmente ahí hay un mensaje que tú yo tenemos que aprender a escuchar para poder entenderlo. Y eso ahí lo que siempre Jesús hablaba, decía, que tenga oídos para oír, que oiga. Hay que estar sintonizado, hay que estar en línea con lo que Jesús está diciendo, de otra manera no vas a poder llevarte la enseñanza de Jesús. El Sembrador, en el caso de Jesús, acá nos habla de sus parábolas, son una llamada a entender y vivir la vida tal como la entendía y la vivía Jesucristo mismo. Así que nos corresponde reflejar sus enseñanzas, su estilo de vida en nosotros para vivir realmente conforme a Cristo Jesús. La idea es que tenemos que sintonizarnos. Si no estamos en sintonía con Jesús, difícilmente podemos entender su palabra. ¿Qué sintonía? Ustedes saben que realmente existen en los radios y todos esos lugares, un, un sitio que llaman Dial, ¿verdad? El, el, el Dial, que es el, que, el, el tuning, que es para poder sintonizar en este momento aquí mismo existen cierta cantidad de ondas en el ambiente que tú y yo no, no escuchamos. ¿Por qué? Porque no estamos sintonizados. Pero si yo tomo ahora un radio y tomo el tuning que tiene ahí, comienzo a buscarle, a buscarle, y caigo en la 90.1, ¡pum!, caí en, en la emisora fe y comienzo a escuchar lo que dice fe. Y si corro al otro lado, ¡pum!, escucho lo que dice otra emisora. Y así como porque estamos en sintonía. Y es lo que ocurre que muchas veces, si tú y yo estamos fuera de sintonía con Dios, a que nos hable tan alto como quiera, no escuchamos, porque no estamos en sintonía. Hay ciertas cantidades de ondas que el ser humano es capaz de captar, otras tantas, los animales son diferentes, sabe sabes cómo el caballo es capaz de saber o escuchar cuando hay peligro, que tú no te das cuenta, sin embargo el caballo ya se da cuenta. Hemos hecho experimentos muchas veces, no muchas veces, pero cuando comenzó aquello de lo, del ultrasonido uh, en Cuba, el ultrasonido, y comenzamos a ver aquello en, en fisioterapia, y decimos, ¿cómo es posible que... ¿Qué sonido? Si no escucho nada. Me hablas de sonido para sanar y curar las enfermedades, las inflamaciones de los tendones y las cosas. Nosotros como tu médico, llegábamos allí a fisioterapia y queríamos aprender cómo era aquello, pero no sabíamos porque no escuchábamos nada. ¿sí? Porque se llama ultrasonido, quiere decir que va por debajo del sonido del ser humano. Tú no puedes escucharlo, pero está sonando. Quisimos hicimos un día, trajimos un gato, lo pusimos dentro de aquel lugar, en fisioterapia. Tranquilo el gato. En cuanto sentimos el aparato... Entonces, el gato se loco, porque el gato sí escuchaba el sonido. Para ti, para mí, no es perceptible, pero para el gato sí era percibible. Así que, y, y ahí se habla del sonido y la sintonía, cómo tú y yo podemos estar en línea con Cristo para poder entender lo que nos quiere enseñar. Así que lo importante es tener oídos, por eso decía Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y fue su última exhortación en, la, en Apocalipsis. En cada una de las cartas que envía a las iglesias, termina diciendo lo mismo: que el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Amén? Y aquí es la parábola, es muy importante y muy fácil, porque la parábola ya está dicha, y la parábola mismo Jesús más adelantito nos la explica, así que es muy fácil. Al mismo tiempo hay que tener oídos para oír, de lo contrario no entenderíamos lo que quiso decirnos Jesús. La parábola es esta, muy sencilla. Y aquí el sembrador salió a sembrar, y al echar la semilla, parte cayó en el camino junto al camino, vinieron los pájaros y se la comieron, parte cayó en un terreno rocoso donde no había mucha tierra y brotó y pronto, brotó pronto, pero, no, pero por no ser hondo el suelo y al salir el sol se agotó y se secó porque no tenía raíz. La otra, la tercera parte, cayó entre espinos, crecieron los espinos y la sofocaron. Y la otra, la cuarta, en cambio, cayó en buena tierra y dio fruto una parte al ciento, otra al 60 y otra al treinta por ciento. Y aquí está, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces lo curioso que tiene es que el mismo Jesús nos explica esa parábola. ¿Por qué habló Jesús en parábola? Porque lo hizo para esto, para que demostrar los misterios del reino de Dios. Le dijo a ustedes habla por parábolas, y los que están afuera no entienden, ni escuchan, Isaías habló de ellos, que van a escuchar, no, no van a ver, van a, van a oír, pero no van a escuchar, van a poder ver o mirar y no van a poder ver. Si hay una diferencia con nosotros en los sentidos, usted puede tener oídos, pero si usted no está en sintonía, no está escuchando. Entonces una cosa es oír y otra cosa es escuchar, una cosa es mirar y otra cosa es ver, si hay la diferencia. Así que es importante. Una cosa es hablar, otra cosa es realmente el, el motivo que hay en el corazón cuando tú hablas detrás de lo que tú hablas. Así que hay mucha referencia en cuanto a esto, y por eso es que Jesús tomó esta forma de enseñanza para que la gente que no tenía nada que ver con esto, que no estuviera en línea con él, no supiera lo que estaba hablando. Pero Pablo nos habló de que estos misterios que estaban ocultos, los misterios que estaban ocultos, fueron revelados a nosotros como Iglesia por el Espíritu Santo que nos enseña lo que la Palabra de Dios quiere enseñarnos. Amén. Tenemos a Pedro Santo que nos traduce, como el traductor nuestro. Es una palabra que no entendemos, pero nos traduce a nosotros, y entendemos entonces lo que nos quiere decir. Así podemos nosotros estar en línea con Jesús. Entonces, Cristo mismo nos explica la parábola, sin mucho problema. ¿okay? En Lucas 8, para hacer referencia, porque ahí tenemos los, los cuatro evangelios, pues más o menos, narra gran parte de los mismos acontecimientos, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pues no en todos están las mismas cosas, pero... Eh, son, Muchos de ellos están narrados desde el punto de vista eh, diferentes tipos de ángulos, pero nos dan en conjunto una mejor visión de lo que Jesús quiso enseñarnos. Así que en Lucas, por ejemplo, dice la palabra de Dios: Esta es, pues, la parábola. Porque ya después, saben, llegaron a la casa y le preguntaron, Maestro, ¿pero qué quiso decir con esta parábola? No entendemos, que no, ¿por qué hablas en parábolas Háblanos claro, Entonces le dijo: Tampoco ustedes entendieron lo que quise decir. Bueno, mira, aquí estamos a explicarle para que entiendan, porque es importante que ustedes entiendan lo que estamos hablando para que puedan poner por práctica. Y comienza todo. Usted escucha, usted oye, escucha con su oído, con su entendimiento y luego usted puede entender, puede poner en práctica lo que Dios le quiso decir. Usted viene a la iglesia viene con esa intención como un oidor activo y no pasivo. El pasivo llega, se sienta y no trae nada, no escribe nada, no hace nada, y más oyó y salió de la iglesia, igual que como entró al mismo tiempo, pues no le quedó nada en su corazón. El oyente activo es diferente, llega a la casa del Señor con esa disposición, un corazón abierto, listo para recibir lo que Dios quiere para nosotros, con una libreta para anotar los puntos que esenciales, para poder hacer notación en su misma Biblia, lo que sea, pero usted va buscando ser de forma activa, poner las cosas que Dios te, te explicó, y luego te las llevas en tu corazón, luego te las llevas anotadas, las revisas, las meditas, las pones por práctica una vez que tengas la oportunidad de hacerlo, porque cada vez que vienes a la iglesia y te ponen algo, Dios te va a probar a la, a la esquina. La vuelta de la esquina viene a la prueba, a ver si realmente lo que tú hablaste, lo que tú entendiste, lo que tú escuchaste, se te retiene o no se retiene contigo. ¿Amén? Así que esta es la parábola. La semilla es la palabra de de Dios. Así que el sembrador, Cristo, digamos, ¿no? Llegó y salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La semilla. ¿Y cuál es esa semilla? La semilla es la palabra de Dios, la buena semilla. No puede haber problema con ella porque esa, esa semilla es perfecta, ¿verdad que sí? Ese es, como dice la palabra mismo, de ella misma, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, viva y eficaz. Recuerde que la única arma que dispara y da vida es la palabra de Dios compara con un arma, pero esta palabra que cuando dispara, cuando habla, da vida, no da muerte. Toda las demás cosas en este mundo, toda arma que te usa en este mundo da muerte, pero la única arma que al disparar da vida es la palabra de Dios. Y es viva, da vida, y es eficaz porque hace la obra para la cual Dios la envía. Y llega y penetra a partir el alma del espíritu, y llega a lo más profundo de tu corazón. Así que esa palabra siempre va a ser buena. ¿Dónde ocurre si la persona la oye, pero no escucha? No le sirve, porque no va acompañada de fe, no la, no la aprovecha. Pero la persona cuando oye, la escucha, la pone en su corazón, da, la, da, la, da, la, da la, el fruto que Dios quiere que dé, porque para eso es, es esa semilla, para que dé fruto. No se quede junto al camino, no se pierda, sino que llegue al corazón. Y si el corazón está bueno, buena tierra, va a dar fruto. Treinta, 60 al 100%. Amén. No hay problema entonces ni con el sembrador que es Cristo, no hay problema entonces con la semilla porque es la palabra de Dios. El único problema está entonces en el tercer elemento, el corazón, lo que escuchen. Comenzamos diciendo primera parte, el primer, el primer grupo de personas que escuchan la palabra de Dios, para mí que es que oyen la palabra de Dios, no todos escuchan, pero todos oyen. Dice, oíd pues. Vosotros la palabra del sembrador nos habla acá entonces en Mateo capítulo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ven el elemento, la oye pero no la entiende, viene el malo y lo arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recuerde que decía, el sembrador salió y sembró la semilla, tiró la semilla y cayó junto al camino. Y luego vinieron, ¿quién? Los pájaros. Y se comió la semilla. ¿Qué pasó con ese corazón? ¿Qué está duro? ¿Qué es lo que andece el corazón del hombre? El pecado. Entonces cuando la persona decide andar en pecado, cuando la persona decide andar con falta de perdón, cuando la persona decide andar con amargura, cuando la persona decide andar con todo este tipo de actitudes malignas en su corazón, está duro, está endurecido. La palabra de Dios llega allí, pero se encuentra que el corazón está endurecido y no penetra entonces en el corazón de esa persona terreno fácil para que entonces las aves que se compara aquí con, lo, con el diablo y sus demonios vienen y te quitan, te arrastran te llevan la semilla que se, plant, se quiso plantar en ese lugar, pero toda la superficie semilla que no pudo penetrar en tu corazón fácilmente llega y te lo arrebata a tu mente no llegó a tu corazón llegó al oído y apenas no ha llegado todavía al corazón cuando ya el enemigo te lo ha quitado te arrebató la preciosa semilla que el Señor quiso plantar en tu corazón Lamentablemente hay personas por la vida que andan con su corazón duro, ¿por qué? Por muchas razones, no solamente por el pecado, sino por, por lo que la, las ofensas, más bien, es un pecado realmente por la, la falta de perdón, quiere decir que la persona que vive con falta de perdón porque le han hecho algo malo, en estos días fue curioso porque me tuvieron... Eh, estaba escribiendo con alguien de, que estaba lamenta, 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 diciéndome cosas que cada vez que me escribiera lamenta y lamenta y me han hecho esto y me han hecho lo otro. Yo le hablo sobre el perdón y les envío, les envío, les envío, les envío. Y, y luego me dice ¿dónde son ustedes? Y le explico bueno somos aquí en Florida, somos, eh, somos, estamos en Internet pero yo estoy en Florida pero hay mucha gente de varios partes del mundo y me dice yo soy de La Habana. <ríe> sí, wow, qué curioso viene a, a ser de, de mi país y, y, y luego dice que la gente me han hecho esto, me han hecho lo otro, me han hecho lo otro? Entonces puro lamento y de, no. Cuando las personas no son capaces de perdonar, tu corazón se pone duro. Y es cierto que mucha gente ha tenido muchas ofensas en su vida, lo han maltratado tanto, que llega al punto de que no hay forma de que ese corazón se ablande, porque están endurecidos de tal manera que la palabra de Dios no puede penetrar en su corazón. Entonces se la condiciona a muchas personas. Y el enemigo, por más que tú lo plantes, por más que tú lo digas, el enemigo viene y te arrastra, te roba lo que te ha querido plantar en tu corazón. Primera condición. El corazón es duro. Vas a encontrar muchas personas por ahí, amargados entristecidos, frustrados, cansados de lo que han hecho en la vida, de cómo le ha ido mal la vida, de cómo le ha ido mal aquello, cómo lo han hecho las personas el feo. Sin embargo, usted tiene que tener mucha paciencia, llorar mucho y seguir invirtiendo en esa tierra, porque esa tierra está dura. No crea que es fácil, porque usted la habló una vez, ya estuvo y se va a lograr. Siga plantando, siga sembrando, porque esa tierra requiere un trabajo un poquitico más intenso que los demás que usted va a ver en adelante. Hablamos hoy acerca de la vida uh, de las persecuciones. Okay. Interesante cómo hablaba, hablaba Jesús ahí en, en Apocalipsis capítulo 2: de que vamos a ser perseguidos. La persecución llega y comienza por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro. Entonces dice: la segunda tierra es aquella, tierra, aquella tierra en la cual dice que, y el que fue sembrado en pedregales, se si sal, salió el sembrador, se tiró la semilla, cayó junto al camino. Luego sigue andando, sigue tirando la semilla y una cae entre pedregales, un poquito de tierra, más piedras que, que otra cosa, la semilla cayó, brotó rápido porque había tierra, quizás estaba una tierra buena, húmeda, y brotó rápido la semilla, pero no tiene no profundidad, profundidad, lo que hay abajo lo que hay es piedra. Y entonces, por tanto, se seca rápidamente. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? Es una explicación a lo que pasaría con las personas que llegan a la iglesia, todo le va bien, qué bonito, pero vienen entonces las dificultades, se enferman, pierden el trabajo, hay pandemia, hay lo que sea, hay persecuciones, y se secan. Se secan, ya no son creyentes, ya no son fieles hasta la muerte, como dice la palabra de Dios. Ya se pierden la corona. Y esto lo que dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, alegría. Aleluya, gloria a Dios y viene y está contento en la palabra de Dios y encontré a Jesús, encontré mi nuevo amor como cantaba uh, Ariana y todo muy bien, gozoso, pero no tiene raíz. Vienen se gozan, vienen a las iglesias grandes, contentos, y, y gritan, y y todo fantástico, y se caen para atrás, y todo, todo fantástico, pero no hay un fundamento, y es lo que pasa, no tienen un fundamento de, de la verdad, no se han pasado por clases de, de bautismo, no han pasado por, la, por los lugares de clase de discipulado, personas que no llegan constantemente a la escuela dominical, o no están en pequeños grupos, aunque estén en iglesias grandes, no importa, pero si usted no está en un grupo pequeño, donde tú puedas ser fortalecido, tú puedas ser ayudado a tener un fundamento firme, de nada te sirve porque vendrán los problemas, no te garantiza a ti que vengas a Jesús y se acaban los problemas, no. Muchas veces son mayores y más frecuentes porque vamos contrario a la voluntad del, del mundo y las cosas de, de Satanás. Vamos a tener muchos problemas, pero todos que tenemos a Cristo de nuestro lado, somos más que vencedores en medio de los problemas, somos capaces de, de tener a dónde movernos, en quién confiar, en un grupo de creyentes, en cuál soportarnos. Tenemos muchos más recursos que los que están sin Cristo, pero lo que pasa es que los problemas van a ser quizás mucho más grandes. ¿Y cómo se diferencia? En esto. Cuando estas personas no tienen raíces, no tienen un fundamento firme, no tienen un discipulado correcto, cuando llega la persecución y la aflicción por causa de la palabra, tropiezan. Entonces muchos están en la iglesia, pero cuando se le acabó el trabajo, en cuanto pasaron dificultades, en cuanto se enfermó alguien, en cuando se divorció cualquiera, ya no quieren seguir a Cristo. Lo vemos constantemente. Entonces no tiene raíces. No tiene. No importa qué tiempo llevas en la iglesia, no tiene raíces. No se trata de venir a la iglesia, la iglesia no salva a nadie. La iglesia es un lugar, el peor lugar porque tú te vas a escuchar la palabra de Dios, tienes más responsabilidad con Dios, pero si tú no creces y tienes más problemas con Dios, te va a pedir más cuenta porque tú estás escuchando la palabra del Señor. Tienes menos excusas. Entonces, no me vengas ahora con que eh, cualquier cosa que ocurra en la vida y te vas es una excusa, no hay raíces, hay que perseverar, bien claro lo dice el Señor acá, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y hay bendición, claro que sí. Yo te daré la corona de vida. Pero tienes que ser fiel. Vendrán tempestades, vendrán problemas, porque son van a llegar, y decía, como, porque va a ser por 10 días, quiere decir por un tiempo. Tiene límite, tiene límite. Dios tiene el control del límite del tiempo y la intensidad y la duración de todas las pruebas que tienes que pasar. Dios te pone y te permite pasar por pruebas pero Él sabe qué tiempo van a durar, Él sabe qué intensidad puede darte y Él sabe qué cantidad de tiempo y de, y de todo tiene contigo, porque Él es que está en control, Él es quien maneja tu vida. Ahora, tú funciona mía, no te olvides, es ser fiel hasta la muerte y Él es quien nos dará la corona de la vida. Jesús fue claro, desde el principio comenzó diciendo, ¿sabes qué? Me lo me lo también hoy, Mateo 5, 11 y 12, desde temprano. El primer discurso, ¡pum! El sermón del monte, bien claro lo dijo, hermano, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Me entiendo. ¿Cuál funciona la mía? Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón... La corona que Dios nos tiene preparado, nuestro galardón es grande en los cielos. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Quiénes son ustedes para no, que no nos persigan? Para que no te digan que te van a castigar porque si no quieres llevar a cabo una cirugía en contra de cambio de sexo y cuántas cosas están pasando hoy en día. No importa que te diga, usted manténgase fiel hasta la muerte va a haber persecución, pero no pierda. usted tiene las raíces bien puestas, bien sembradas la palabra, y usted está bien plantado sobre la roca, venga lo que venga, bien claro dice al final del capítulo 7 de Mateo, lo mismo que en San del Monte, en San del Monte, ¿quién es el prudente, quién es el sabio? El que planta sobre la roca, cuando vengan los vientos, las lluvias, las tempestades, no se cae porque está sobre la roca. Pero usted tiene que ser personas como esos que estén, y que escucha la palabra y la pone por obra, lo compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. No son las piedritas estas que hacen caer a la gente sobre la roca, que es Cristo Jesús. Tú un fundamento firme en Cristo, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vez que llegan a la iglesia y por qué tontería, ya salen corriendo. ¿Dónde está tu, tu fundamento? No está tu confianza en el trabajo, porque no tienes confianza en Dios, o en otra cosa, porque no sé qué, en tu familia, porque te reaccionaron. No está tu confianza en Cristo, la roca de los siglos. Roca eterna, no te gusta ese nombre, esta iglesia, roca eterna. La tercera clase de tierra salió y sembró y cayó entre espinos. ¿A qué se refiere esto, dice el Señor? El que recibió la semilla que cayó entre espinos es aquel que oye la palabra. Otra vez, los tres oyeron, oyó la palabra, pero su corazón no estaba duro. Oyó su palabra y no creyó rapidito, pero luego fracasó por causa de la persecución. Me compara el sol, eh, decía, cuando salió el sol, se quemó, se secó, que eh, es la persecución. Eh, eh. Ahora aquí habla que está... Cayó entre espinos. Y comenzó a crecer. Creo que sí. Escuchó y comenzó a crecer. Pero, ¿qué son los espinos? Las preocupaciones de esta vida. El afán y la ansiedad. Mateo 6 dedica todo el capítulo, final del capítulo, a la ansiedad y a todo esto. ¿Verdad que sí? Y luego Filipenses 4 nos habla también. Por nada estés afanoso. ¿Por cuánto? Por nada. Estés afanoso. ¿Orar por qué? Por todo. ¿Cuándo? Sin cesar. Entonces es muy diferente que si usted está orando sin cesar, si usted está orando en todo tiempo, dando gracias a Dios en todo, usted no puede estar preocupado por nada. Si usted no está orando es porque está preocupado. La preocupación y la oración no van en conjunto, no pueden ir juntos uno con el otro. Si te ocupas en orar, no te das tiempo para estar preocupado porque tú estás orando y dejando las cosas en las manos del Señor, descansando en el Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, corazón de gracias. Entonces, orar sin cesar, estar siempre gozosos y dar gracias a Dios por todo, es la actitud del ser humano, correcto, de creyente. Entonces, cuando estas cosas llegan, no te pueden ahogar, no deben ahogarte a ti las preocupaciones porque tú estás orando, porque tú estás agradecido, porque tú estás dependiendo de Dios, no hay por qué el afán que la gente se vuelve loco y que están preocupados que, si que si el eclipse, o si, la, o si la persecución, o si viene ahora no sé qué cosa, o si otra pandemia, no te preocupes porque tú tienes tu, tus ojos puestos en Cristo y tus raíces profundas sobre la roca que es Cristo. El afán las preocupaciones de esta vida. ¿Por qué te preocupas? Jesús fue claro, Jesús fue hasta, hasta cómico. ¿Por qué ustedes se preocupan? Si usted no puede hacer lo más fácil, lo más sencillo que es añadirle a tu estatura un codo, si no puedes hacerte más grande, hacerte un pelo negro, un pelo blanco negro, usted no puede hacer lo más sencillo, ¿cómo vas a querer hacer las cosas grandes y celestiales? Si usted no puede hacer lo más pequeño, ¿para qué te preocupas? Solo Dios puede hacer las cosas grandes y pequeñas, solo Él puede por tanto, yo debo descansar en Dios, aquel que todo lo puede, aquel que sabe mi nombre, me conoce mi nombre, sabe los caballos que tengo en mi cabello, en mi cabeza, sabe que los números de mis días, lo sabe todo. ¿A quién voy a creer, Dios? ¿En quién voy a confiar? ¿En el hombre? Dice claramente que no puedes poner tu confianza en el hombre, porque por ser hombre, por débil que es su brazo, no debes poner tu confianza en él, pon tu confianza en Cristo. La roca de los siglos que no cambia, el mismo ayer, hoy por los siglos, Bien claro está en el mero centro de la Biblia, Salmo 118, 8. Dios está sentado en su trono. ¿En quién voy a confiar? Bienaventurado, dichoso el hombre que confía en Dios. No confía en el hombre, dice Jeremías también. No confíe en el hombre, no vale la pena. Entonces ponemos confianza en los reyes, y en los presidentes, y en aquel y en el otro. No confíe en nadie. Confía en Dios, que nunca te fallará las o sea, preocupaciones de la vida y el engaño de la riqueza. Me gusta como Mateo los pone, porque en otros, en Lucas, también nos habla de esto, como estamos ha visto ahorita en Lucas 8, dice, y la riqueza, pero no, no, el engaño de la riqueza, porque realmente hay que ponerle el adjetivo que lleva, la riqueza son un engaño, y la gente corre tras la riqueza y persigue la riqueza, y todo esto claramente dice Salomón en, su, en, su, en uno de sus proverbios, el que corre tras la riqueza es, es nada, porque es que se harán como alas y volarán al cielo. Se te van a ir, es como, es como ir corriendo tras el viento. Nunca podrás alcanzarlo. Aún eclesiasté también nos habla muchas veces de esto, que, por más que él hizo. Todo es vanidad de vanidad, no sirve para nada. Cuando tú corres tras la riqueza, es como correr detrás del viento. No vas a alcanzarlo, no vas a satisfacerte jamás. Nunca vas a estar completamente... Pregunta a los más ricos que hoy en día están sobre la tierra... ¿Cuánto es más? ¿Cuánto es suficiente? Entonces, siempre un poquito más, un poquito más. Nunca se sace el ser humano de querer más y más y más. Pero eso es un engaño, porque es un espejismo. Al mismo tiempo, por más que tengas, cuando te mueras, todo se queda. Preguntaron a, a la gente cuando murió uno de los Rockefeller, ¿y cuánto dejó? ¿Cuánto dejó? Lo dejó todo. Todo. No se puede llevar nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Las riquezas son un engaño. Las preocupaciones te roban tu vida y tu paz. Es como traer entonces el, las nubes de mañana sobre el sol soleado de hoy. Pones nublado el día de hoy por gusto, porque está, está soleado, pero estás pensando en las nubes de mañana. Y las traes hasta hoy, dañas el día de hoy y dañas el de mañana. Cuando Dios nos da energía y nos da fuerza y nos da provisión, es diaria. Por eso dice, danos el hoy nuestro pan diario, ¿no? ¿Por qué es así? Porque Dios suple las necesidades diarias un día a la vez. Dios no te va a dar a ti todas las cosas para todo el tiempo, es un día a la vez. Por si quiere que tú dependas de Él, un día a la vez. Él suple tus necesidades diarias un día a la vez. ¿Para qué te preocupas si no puedes ser más pequeño? No puedes cambiar nada. Por más que te afanes... No puedes añadir a tu estatura un codo. ¿Y para qué quieres hacerte rico? Se harán alas como águilas y se irán al cielo. Son un engaño, son una falacia. Y lo único que, que pueden hacer es ahogarte de modo que tú no puedas dar el fruto que Dios espera de ti. ¿Por qué no puedes dar fruto? No, hermano, tengo que trabajar, hermano, estoy afanado, tengo que, tengo que parar el carro, Man, tengo que... no está en la iglesia el domingo porque estás tra trabajando do unos dobles y estás haciendo un montón de cosas y buscando, ¿por qué? O, por hacerte, o por hacerte rico y por querer hacer aquel y la, y, o no, hermano, por aquel, y lo, y no estás preocupado no estás en las cosas del Señor porque estás ocupado, estás preocupado Dios se ocupa y tú te preocupas eso no debe ser así tú oras y alabas al Señor y Dios se ocupa de, de tus asuntos no tienes que estar preocupado no tienes que estar afanado no debe estar corrido a la riqueza porque son un engaño y todo lo que van a lograr hacer en tu vida es ahogarte el fruto. Ya no tienes tiempo, ni deseo, ni fuerza, ni ganas de ponerte a orar en tu casa, de ponerte a leer la palabra, de ponerte a buscar, mucho menos, llegar a la iglesia. No vas a querer hacer nada porque estás tan cansado, tan estropeado, tan que no puedes ni con tu alma. Apagan, ahogan el fruto de la buena semilla que fue plantada en tu corazón. la cuarta tierra sigo sembrando la gloria a Dios encontró una tierra y este es el que oye y entiende ¿ve? la palabra oye y la entiende atesora en su corazón por tanto da fruto produce fruto diferente una cantidad diferente pues el 7%, 60 30 por uno pero da fruto. De las cuatro tierras, el único que dice que dio fruto fue esta. Diferentes números, pero dio fruto. Lo que espera Dios de ti y de mí es que demos fruto. Y que nuestro fruto permanezca. Para que nuestro Padre sea glorificado en los cielos. El fruto tuyo y mío es multiplicarnos, que seamos otros. Buscamos otro creyente, hagamos otro creyente, nos multipliquemos. El fruto tuyo y mío es que seamos capaces de mostrar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Ese es el plan de Dios. mano 8.29 Al que antes llamó y, y, y predestinó y, y escogió todas las cosas lo hizo para que seamos conformes a Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Entonces todas las cosas obran para bien pero es para hacernos como Él quiere que seamos. Si no, no vale la pena. Lo que Dios está impidiendo en tu vida sea persecución sea dolor sea enfermedad lo hace para que tú te conformes a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Ese es el fruto final de nuestra vida. Hacer de nosotros Cristos pequeños Cristos mostrar ese carácter que se va a mostrar a través del fruto del Espíritu Santo, que ya conoce, que es amor, gozo, paz, paciencia, benedidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por tales cosas, no hay ley. Ese es el reflejo del fruto del creyente. Y tú y yo, puede que no demos mucho, demos al 30, podemos un poquitico más, al 60, otros tenemos ahí al fuego, al 100%, pero que estemos dando fruto. Es la intención de la palabra de Dios. Cuando eso hace la palabra de Dios en tu vida, tú la escuchas, tú la entiendes y comienzas a producir ese carácter de Dios en tu vida, comienzas a reflejarse en tu vida. Que vea, como dice la palabra de Dios, mismo Jesús dijo ahí en Simón del Monte, en capítulo 5, que los hombres puedan ver tus buenas obras, no por ti, pero que vean tus buenas obras, que vean tu Cristo formado en ti formándose en ti, que la gente te ofenda, que tú puedas decirle, Dios, perdónalo, que la gente te haga el y diga, no te preocupes, Dios te ama, que la gente vea en ti el reflejo de que Cristo vive en ti y puedan entonces glorificar a tu Padre que está en los cielos, no a ti, pero al verte a ti obrando en esta tierra, ve que Jesús es real en tu vida, puedan glorificar a tu Padre que está en los cielos. Pero qué fruto vamos a poder dar nosotros si alguien nos ofende y queremos pelear con ellos entonces. Si alguien te habla mal de ti, tú en lugar de decir, ¿sabes qué? Dios te bendiga, tú quieres entonces pagarle mal por mal. ¿Qué fruto es ese? El fruto que Dios espera de ti es, como dice bien claramente, si tú eres un hijo de Dios, escogido, amado, eres un hijo santo de Dios, debes vestirte como Cristo quiere que nos vistamos, de la misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de templanza, de paciencia, haciendo teniendo eh, espacio para la falta de los, de los demás y perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús y sobre todas las cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto, la palabra de Dios muere en abundancia de nuestros corazones, tenga presente esos detalles que Dios espera en ti, es el fruto que espera en ti y en mí a 30 al 60 o al 100% pero veamos que es progresivo, no te quedes en 30 qué bueno que estás en 30, gloria a Dios, pero no te quedes ahí, busca, procura llegar a 60% y está en 60, sigue procurando, llegar hasta 100% para que Dios ya te bondiga su, su presencia, estés completamente formado, que seas un reflejo constante, que sea como decíamos, no fue que miramos unos devocionales hoy, acerca de este hombre, que es imposible que pudiera hacer, silenciar a este hombre, que no importa que si lo metías en la cárcel, no importa si lo golpeaban, no importa si hacía lo que sea, no hay forma que lo doblegaran, ahí 100%, es un cristian, cristiano 100%, que refleja a Cristo de todas las maneras. Ahí queremos llegar. Amén. Así que, ¿qué clase de tierra es tu corazón? Siempre hablamos de que son cuatro tipos de tierra, ¿amén? Hablamos de que son cuatro tipos de personas que te vas a encontrar alrededor de la vida y tu caminar, ¿es cierto? Hablamos de que las personas pueden estar divididas en cuatro formas, de que de tanta gente que tú le hables, un 7% de personas van a escuchar, ¿es cierto? Habla acerca de que un 25% de las personas que escuchan la palabra de Dios van a responder correctamente. Puede ser que le hables a 10 y no te ha respondido nadie, pero cuando tú le has hablado, le has hablado quizás a 100, de 100 algunos, el 25% puede reflejar. Y es cierto, todas estas cosas son, son reales y se habla desde el punto de vista matemático. Pero a mí me ha llamado la atención eh, algo muy personal y es de que he visto o he notado de que uno puede tener al mismo tiempo, siendo un buen creyente, como quiera, Usted puede pasar de una forma de tierra a la otra sin contar con que aquel y el otro. Usted mismo. Por eso quiero que usted sea personal. Yo pregunto, ¿qué clase de tierra representa tu corazón? Olvídese ahora de que no aquel porque está eh, acabado por la vida, que él está estropeado, que él está duro, que vamos a olvidarlo. Vamos a hacer aquel no a este vino y un poco tiempo después se fue. Este no, vale. ya, no Todo eso existe, es verdad. Pero yo quiero que usted sea personal, porque usted que está aquí. No hablo de que no está, hablo de que está aquí. Usted que escucha, si usted está oyendo la palabra de Dios, y usted la está escuchando, está entendiendo, quiero que usted aprenda a poner por obra lo que esta palabra o parábola no está diciendo. En su vida personal puede pasar de un momento a otro en cualquiera de estos eventos. Lo he notado en mi vida, lo he visto, por eso digo que puede ser personalizado a su vida. Estas cuatro tierras, tenga presente siempre en su corazón estas cuatro tierras. Su vida puede representar en diferentes tipos, tiempos de su vida y, y aún a veces el mismo día, puede pasar de una tierra a otra. Por eso, es que usted entienda cómo esto ocupa para usted. Cuando Dios no está hablando de las cartas de Apocalipsis para la iglesia, pero para personalmente a usted. Entonces, yo te hablo hoy de, del sembrador, de todas las cosas que la gente ha hablado y dice y todo acerca de esto, pero para ti y para mí, ¿qué es esta palabra? Esta parábola del sembrador. Recuerde, junto al camino que no entiende la palabra, y entonces muchas veces puede ir a la iglesia, puede ir con preocupaciones y con cosas en su, mente, en su mente, y no entiende nada que están hablando, y se lo pierde. No se pierda lo que Dios quiere para ti. Cuando usted venga a este lugar, venga siempre dispuesto, como dice, venga a cantar, venga a servir, venga a regocijarse, pero venga a escuchar la palabra de Dios con corazones abiertos, sinceros, dispuestos a llevarse la palabra en su corazón y permitir que dé el fruto que, para lo cual Dios la envía. No venga endurecido, porque tú una semana fea, una semana mala, porque viene con problemas discutiendo en el carro con su, su pareja, o por aquello o por lo otro no venga endurecido para que usted pueda entender la palabra usted no rechace el mensaje la semilla pueda germinar en su corazón elimine examine su corazón como eh, el semestre decía, examina oh Dios mi corazón y ve si hay alguna si hay maldad en él, si hay algo quítalo entonces, tenemos que examinarnos cuando venimos a la iglesia, venimos en oración, tenemos esa costumbre de venir aquí al altar y dejarlo todo en el altar. Venga y ore y deje que ningún sentimiento de falta de perdón, ningún sentimiento de, de amargura, de orgullo, de, de, de nada, de vanidad, nada de esas cosas que interrumpen su corazón y lo ponen duro, que venga y te lo deje todo listo para que pueda sentarse a escuchar el mensaje, la clase de escuela dominical, escuche la palabra de Dios y, que esté, y que esté blandito, listo para que la, la semilla pueda entrar. De lo contrario, usted es creyente, estoy seguro que Dios va a usar algo. Si usted lo hace por su voluntad, va a ser mejor. De lo contrario, Dios sabe, usted sabe, con esos terrenos duros. Yo me gozo ver por ahí muchas veces cuando vayamos, vamos de, en en la carretera. Y vemos muchos lugares que los campos tan bonitos como los preparan. Diferentes etapas de la vida cuando los preparan los campos, cuando los, los limpian y cuando los vienen y los preparan y, y los aran y los prepara para sembrar semilla y como cada etapa es bien bonito cuando, ya sea el tomate, ya sea el algodón, ya sea diferentes tipos de cultivos me, me encanta ver eso con diferentes etapas. Pero veo, por ejemplo, que si la tierra está dura, le meten la cochilla esa, le meten ese, ese arado, y ese eléctrico, ya sea manual, pero meten el arado. Entonces, ¿qué pasa? Que si tu corazón está duro, y está lleno de amargura, y lleno de falta de perdón, y lleno de problemas, Dios va a meter su arado en tu corazón, porque quiere que tu, esa semilla penetre dentro de ti. Entonces, no deje, mejor venga y deje las cosas en manos de Dios, a que Dios venga luego y tenga que meter su arado, o su espada, o su bisturí y clave dentro de su corazón bien profundo para poder dejar espacio para que la semilla pueda penetrar. Por otro lado, su corazón puede estar un poquitico falto de crecimiento, por eso es que venimos a la iglesia, Véngase a la iglesia, aprenda y en su casa todos los días revise y tenga devocionales y prepárese para que su, cora, su semilla pueda ir creciendo, profundizando en la palabra de Dios. No sea un creyente carnal. El hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Sabemos que usted le habla a personas que no conocen a Cristo, no entiende, y no le para es locura. Pero usted no es esa persona. Usted no es persona que realmente se ha dejado endurecer por muchas cosas, por las ofensas de la gente, por los problemas del pasado, por las cosas. Se ha dejado usted endurecer su corazón. No deje que su corazón endurezca para que Dios penetre su semilla en su corazón. Y luego manténgase pegado a la palabra de Dios. Como dice la palabra, permanezca en mí, permanezca en mí para que pueda entonces dejar que fluya en usted esa savia Y usted pueda entonces dar fruto. No se despegue de Cristo, manténgase pegado a Él y, y, y aprendiendo y conociendo más para profundizar sus semillas, sus, sus raíces dentro del Señor. No sea un creyente carnal seco, que se seca cuando vienen las la, la pruebas. No, no, venga lo que venga, como dice, bien dijo esta, esta bien gran oración de hizo aunque me matare con todo en Él, yo confiaré. Así que no es que te tengas no, que todo te vaya bien. No, no, no. Aunque Dios me mate, yo sigo creyendo en Él. Es una oración correctamente bien hecha en conocimiento pleno de qué está pasando. No sea un creyente carnal, frío. ¿Qué creyente que escucha la palabra y germina la semilla? Sí. Pero qué pasa, luego es ahogado por las riquezas, más bien por el afán de este mundo y por el engaño de las riquezas. No se deje engañar, no se deje enredar, no se deje gobernar por los afanes y las preocupaciones de este mundo. Ponga todo como va, dice, dice Pedro. Echa todo tu ansiedad sobre Él y Él cuida de ti. Y cuando pienso, no, pienso en Pedro, como un pescador, tomar las redes y tirarlas. Sus cargas, sus problemas, tíreselas al Señor. Des, desata las paredes y que sea Él que se encargue de cuidarte a ti. Echa tu carga sobre el Señor y Él cuidará de ti. Luego, por hacer esa buena tierra que oye, y entiende y que da diversos grados de, de fruto va a dar mucho fruto, poco, mucho más, pero procure ir de 30 60, de 60 100, procure ir creciendo el conocimiento y la gracia de Dios y dando fruto para su gloria. Así que esto es responsabilidad mía, no dejar que el corazón se lo endurezca por las cosas del pecado, por las cosas de que tú sabes qué pasa en este mundo, no dejes que tu vida se enfríe por no estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios no dejes que el afán y las preocupaciones y las riquezas, el, el engaño de la riquezas te ahoguen tus semillas sino que seas tierra fuerte y firme lista para que siempre siga creciendo esa palabra de Dios cada vez que te escucha la voz de Dios dé un algo de fruto en su vida, que te hable y te diga, wow Señor, debo cambiar en esto wow, señor. y te deje que te va transformando que va haciendo la obra para lo cual Dios la ha enviado Recuerde, usted tiene que ser esa persona, quiere llegar a ser esa persona el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Amén. Y usted que está aquí hoy, usted es el que está sembrado en buena tierra. Usted es el que oye y entiende y por ende da fruto. Y estás produciendo, no sé a qué por ciento, pero estás produciendo ya y vas a seguir produciendo más. La idea es que tú te ves, veas donde estás para no te quedes ahí y sigas creciendo en la fructificación y si es posible en la multiplicación. Pero Dios está más interesado en que tú fructifiques, fructifiques, frutifique, fructifiques y a su tiempo Él te va a multiplicar. Pero deja que tú puedas seguir creciendo y fructificando dándole a Dios la gloria. Nuestro reto es muy sencillo. Ir y sembrar. Salía a sembrar. Yo quería haberles traído hoy la, un puñado de monedas para que saliera a sembrar con esa intención. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y las pedí con tiempo y todo, porque me llegaron todas en inglés. No sé por qué razón me, me falló eso, pero ya les dije, pendé un email para que me, me manden en español. Para que tú tengamos un puñado de monedas en el bolsillo, y salgamos y de todo que lo encontremos la pregunta clásica: ¿dónde va a pasar la eternidad de romper, romper el hielo y, y ayudarles a entender? Y usar esa moneda, y usar eh, evangelismo explosivo, y usar. Eh, Testifique que es sin temor. usar los métodos que Dios te dé, cualquiera que sea, pero que hablemos, que vayamos a sembrar la semilla y no nos preocupemos por el terreno que sea. Si está duro, orar más duro. Orar siempre para que esa persona pueda entender lo que la palabra de Dios quiere darle. Y orar porque el tipo de terreno que sea, que Dios lo cambie y que Dios sea quien haga la obra. Pero tu función la mía es sembrar. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, Cristo con nosotros, la buena semilla la palabra de Dios. No hay miedo, vamos a ganar siempre porque tenemos una buena semilla que no va a regresar vacía, una buena semilla que es viva, que es eficaz, una buena semilla que va a ser la obra para la cual va a, ser, va a ser enviada, no vamos a fallar, jamás fallaremos, la respuesta es Dios y es el que va a hacer la obra en la persona, no importa el terreno que sea, su función la mía es sembrar, y sembrar la buena semilla, con Cristo, con el Espíritu Santo, porque hay que orar para que quite las escamas a esa persona, para que le abra sus corazones, para que los prepare, para que la semilla caiga en buena tierra. Pero tenemos que ir a sembrar, orando bien dice el salmista irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla preciosa semilla tenemos tuyo. irán dando irá llorando yo añado iremos orando llevando la preciosa semilla pero se más volverá a venir con regocijo con gozo cantando Trayendo sus gavillas. Resultado: la cosecha viene, tiempo de cosechar, pero ahora es tiempo de sembrar. La cosecha vendrá un día, pero no se preocupe por eso ahora. Preocúpese por sembrar. Siempre sin parar, siempre a tiempo fuera de tiempo. No mire las nubes, siempre no mire el terreno duro, siempre no importa el que te tiene la puerta en la cara, siempre usted siga adelante, siempre todo que Dios te ponga en su camino, siempre en su tiempo. Iremos con regocijo trayendo esas gavillas si no es aquí, será allá, pero vamos a ver esas cabillas corresponde a ti y a mí, sembrar ven sembremos vale te agradecemos oh Dios porque tú eres bueno Señor porque para siempre tu misericordia En tus manos estamos, oh Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que te ocupas de nosotros, Señor. Un Dios que sabes lo que queremos, lo que nos conviene, es hacer tu obra, Señor. Es sembrar tu semilla, sin importar a qué, qué tipo de terreno donde caiga, no importa, Señor. Tú eres Dios que todas las cosas. La obra es tuya, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu mandamiento. Ayúdanos solamente, Señor amado, a poder ser fieles a tu llamado. A ser obreros que nos encarguemos de hacer tu voluntad, oh Dios. De llevar tu buena semilla al mundo perdido. Y confiar en ti de que tú harás la obra. Y que harás que las semilla dé de la, de la, de el fruto que tú esperas en cada uno de las personas que van a escuchar. Prepare el corazón de las personas que van a escuchar, oh Dios, esta semana, porque sé que van a tener, vamos a tener la oportunidad de, de muchas personas en nuestras vidas, las cuales tú vas a presentar y nos vas a probar, nos vas a, a demostrar que tú estás en el asunto. Que tú quieres que hablemos de ti a tiempo y fuera de tiempo. Que mostremos al mundo de, de ese amor glorioso. Y sobre todas las cosas de que el tiempo ya es escaso, de que tú estás a las puertas, de que el tiempo se está acabando y pensando que todo esto es temporal, que no necesita estar pensando en la, en, la, en la vanidad de la riqueza porque todo se va a acabar, todo se va a quemar por fuego, por tanto debemos vivir como personas que tú quieres que vivamos con esa expectativa de que tú estás a las puertas, de que es necesario Correr y arrastrar, arrancarle del diablo y del infierno a cada persona que anda con esa vanidad de su mente, que anda viviendo ajeno a tu voluntad, Señor. A nuestros obreros fieles que queramos que nos arde nuestro corazón por esas almas que están perdidas, que están necesitadas de escuchar, Señor, ese gran amor tuyo, Señor, por la humanidad. Tú has dado lo más importante y lo más grande que es a tu Hijo Cristo Jesús que derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, para que seamos salvos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasemos entonces a ministrar la Santa Cena. Y yo me invito a nuestro hermano Félix y hermano Samuel. Vamos a, a recordar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Lo que ellos pasan frente a prepararnos nosotros para disponer nuestros corazones, como decíamos, ir al Señor en oración ahí en su bolsito Vayamos y oremos a Dios, preparemos nuestros corazones. Es importante que estemos listos para que Dios nos hable.